0: Hallo, hier ben ik opnieuw in de auto en vandaag voor mij toch wel een bijzondere aflevering. Want de podcast bestaat één jaar. Amai, één jaar lang ben ik al een microfoontje op mijn gordel aan het spelden als ik de auto instap voor een iets langere autorit. En ja, praat ik tegen jou? terwijl ik aan het autorijden ben, over allerhande onderwerpen die te maken hebben met mama zijn, die te maken hebben met de balans, goed houden, al die bordjes in de lucht houden en die te maken hebben met ondernemen. Want ja, mijn podcast richt zich natuurlijk nog steeds op mamadammen. Ik heb je in het afgelopen jaar meegenomen doorheen mijn reis als ondernemer. Ik heb mijzelf daarin blootgegeven. Ik heb heel wat reacties daarop gekregen: van ja, dames, mamadammen, die zich herkennen in mijn verhaal. Die voelen hoe het er aan toe gaat als ondernemende mama. Wat daar allemaal bij komt kijken. Dus ja, klaar voor een nieuwe jaren, denk ik dan. En in deze podcast wil ik gewoon nog even. Terugblikken op dat jaar podcast. Niet zozeer op het algemene jaar, want daar heb ik naar mijn gevoel tijdens de podcast het genoeg over gehad. Um, jullie weten hoogstwaarschijnlijk, of jij weet hoogstwaarschijnlijk, als je luistert naar mijn podcast, dat ik uh, een rebranding gedaan heb, dat er heel wat verschoven is, dat mijn mastermind eerst geflopt geweest is, om daarna volledig uit te verkopen voor een tweede maal op rij. Uh, dus dat was zo wat het ondernemersleven ik heb ook privé een aantal uh, zaken, hè. soms wel moeilijk met ons zoontje, uh, waar het er heel wat speelt rond, hoe zit het met ons onderwijssysteem, heb ik ook in mijn mailspiratie, in mijn maandelijkse mail die vanaf nu de deur uitgaat, gedeeld. Dus als je nog meer over mij en mijn leven en mijn onderneming en tips en tricks, ik deel daar ook telkens een uh, boekentip en een tooltip, uh, maalt je zeker aan op mijn mailspiratie daarvoor. Maar dat podcasten, hoe zit het daar nu eigenlijk mee? Nu, het idee van podcasten is ontstaan eigenlijk naar aanleiding van een blog. Ik wist op een bepaald moment in mijn onderneming van oké okay Sharon, je bent nu zo aan het groeien. Het is tijd om een volgend medium te gaan gebruiken om klanten Jouw waarde te delen, om uh, klanten mee te nemen in jouw verhaal, om ze te inspireren en te motiveren. Want dat is echt mijn grootste drijfveer. Ik wil jou inspireren om het uh, anders aan te gaan pakken, om jouw leven te gaan leiden. Ik wil jou motiveren om stappen te zetten die misschien niet zo comfortabel voelen en waarvan je denkt, oh nee, ik durf dat eigenlijk niet, maar hè. met een goede shot onder mijn kont van Sharon uh, ga ik dat toch maar doen. Dat is uiteindelijk mijn drijfveer voor alles. En ik zeg altijd, je kan niet op alle kanalen tegelijk aanwezig zijn. En met kanalen bedoel ik niet enkel de social media kanalen. En dat, dat weten we allemaal. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, uh, Twitter. Er zijn er nog wel een aantal. Maar je kan niet op allemaal aanwezig zijn. En ik heb ervoor gekozen op een bepaald moment van oké, okay, ik focus mij op Instagram. En mijn Instagram loopt goed. Ook daar laat ik af en toe nog eens steken vallen. Hè. Ik heb nu bijvoorbeeld een periode gehad dat ik eigenlijk... Ja, wat minder online kwam. Daar heb ik het in mijn vorige uh, aflevering ook over gehad. En dat is ook oké okay om even op de pauzeknop te drukken. Maar um, op een bepaald moment vorig jaar voelde ik van oké, okay, Instagram loopt eigenlijk wel goed. Mijn volgers groeien consistent. Ik heb interactie met mijn volgers. Uh, ik deel daar waarden. Dus het is tijd om ook een ander kanaal in het leven te gaan roepen. En op dat moment had ik ook het gevoel dat mijn website niet meer bracht wat hij moet brengen of wat die kan brengen. En begon ik na te denken van, wat zijn nog andere opties? En een andere optie is natuurlijk een blog. Zeker als je SEO-gewijs, Search Engine Optimization, vreselijk woord vind ik dat. Maar als je SEO-gewijs, als je dus goed gevonden wil worden in Google, want Instagram gaat je natuurlijk niet veel helpen om gevonden te worden in Google. Als je goed gevonden wil worden in Google, als jouw website... Uh, wat meer naar boven mag gepusht worden door Google, kan een blog zeker een meerwaarde zijn. Dus ik zat samen met Evie van de Contentfabriek en we brainstormden over mijn blog. Ik had mijn blog opgedeeld in een aantal categorieën. Die categorieën hadden we dan weer uitgewerkt naar uh, bepaalde topics. En ik had eigenlijk een plan voor een volledig jaar maandelijks een blog de wereld in te sturen zag er fantastisch uit. Het plan was gemaakt en ik begon vol goede moed. Nu, het bleef een beetje bij die goede moed, want wat gebeurde er? Ik schreef, ik denk, een blog of drie, en daar stopte het. Ik werd daar niet vrolijk van van die blogs schrijven. Ik heb toen die eerste blogs nog. Um, een stukje herwerkt en hergebruikt. Ik ben ook heel erg fan van repurposing. Gebruik content die je al hebt gemaakt op andere manieren. Dus ik gebruikte uh, de blogs of de inhoud van de blog. Herschreef ik en heb ik herwerkt voor een aantal artikelen. Bijvoorbeeld in het magazine van uh, de ondernemersbox van Andrea. Um, dus die blogs waren niet voor niks. Maar ik voelde al snel dat ik de timing van de blogs, dat ik die niet aanhield. Dat ik niet degene was die... Consistent maandelijks een blog de wereld instuurde. En ik dacht: van maar, komt dat nu toch? Wat zorgt ervoor dat dat zo moeilijk loopt? Wat zorgt ervoor dat je dat zo uitstelt? Het heeft gewoon echt te maken met het schrijven. Ik schrijf op zich heel graag. Als het bijvoorbeeld gaat over journalen, ik doe dat niet consistent. Ik hou dus geen journal dagboek bij of zo. Ik doe dat helemaal niet consistent. Maar als ik af en toe het gevoel heb, dan schrijf ik graag. En als als ik kijk naar de blogs die geschreven zijn, de allereerste blog was een blog die ik schreef midden in de nacht op vakantie in Spanje. Ik weet het nog goed. Het was zeer warm. Ik kon niet goed slapen en de inspiratie kwam er. Ik ben opgestaan. Ik heb een blaadje papier genomen en ik heb ze te schrijven, schrijven, schrijven en die eerste blog is eruit gerold. Ik heb daar heel weinig aan herwerkt. Dat is heel vlot gegaan. Dat kwam diep van binnen bij mij op en het vloeide eruit. De andere blogs waren voor mij te gemaakt te voorgekoud, het onderwerp lag vast, ik wist waarover ik het wou hebben, ik had in mijn hoofd de content, maar ik kreeg dat niet uitgeschreven. En op een bepaald moment dacht ik van ja, misschien moet ik het vertellen, want een blog is belangrijk dat je het een beetje ziet, of in mijn ogen toch, naar mijn doelpubliek, naar jou toe, wil ik een blog als een soort verhaal naar jou, ik wil dat je je herkent, dat het geen technische, informatieve blog is. Dus ik dacht, als ik het nu eens opneem, uitspreek, om het dan uit te schrijven. Ja, als je iets opneemt en het uitspreekt. Dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Hè. Ik ben het aan het uitspreken, ik ben het aan het opnemen, ik ben het aan het verwoorden. En dat gaat voor mij zoveel makkelijker. Ik had gisteren nog een netwerkevent en podcasten kwam ook ter sprake. En ik zei van ja, ik doe dat gewoon terwijl ik in de auto zit. Ik ben aan het rijden en dat stroomt eruit. En de vraag was dan, maar bereid je dat niet voor? En de enige voorbereiding die ik doe in een podcast is eigenlijk op voorhand kort even nadenken waar wil ik het vandaag over hebben. Heel af en toe, als het dan gaat over een bepaalde structuur of een bepaalde tips die ik wil meegeven, dan durf ik ze al eens op een post-it op mijn stuur kleven. Maar veel meer dan een post-it heb ik niet bij mij in de buurt als ik aan het podcasten ben. Omdat ik weet, en dat heeft natuurlijk met mijn persoonlijkheid te maken, heeft met mijn communicatiestijl te maken, omdat ik weet dat ik gewoon het best functioneer, door niet te veel voor te bereiden. Ik kan het best mijn verhaal brengen vanuit passie, vanuit liefde, vanuit ja, waar, ik, waar ik echt naar uitkijk, waar ik trots op ben of waar ik heel gefrustreerd door raak, waar ik door gefascineerd ben. Vanuit die insteek kan ik mijn verhaal gewoon het beste brengen en dan vloeit het wel. Dus, het idee was gekomen, oké, okay, misschien moet ik het gaan uitspreken, moet ik het gaan opnemen om er dan een blog van te maken. En dan dacht ik van, misschien moet ik de blog gewoon even in de video steken en moet ik beginnen. Podcast. Nu mijn ego-bitch. kwam aangelopen, podcast. En Sharon, wie gaat er nu naar jou luisteren? Ondanks dat ik al een aantal keer uh, reactie gekregen had van, van dames via mijn Instagram bijvoorbeeld, van ha Sharon, ik vind het zo leuk om naar jouw filmpjes te kijken, jouw stem, ik vind dat je een heel aangename stem hebt om naar te luisteren. Nu, als je je eigen stem hoort, dan denk je, oeh, wat is dat? Heeft natuurlijk te maken met hoe wij onze eigen stem ontvangen als we aan het praten zijn en hoe dat we ze dan ontvangen als we er naar luisteren. Dat klinkt gewoon anders. He. Iedereen heeft het wel soms wat lastig om naar zichzelf te luisteren. Was bij mij zeker het geval. Ik dacht van, ja, maar wie gaat er dan nu naar luisteren en hoe begin ik daaraan? En al die technische zaken die erbij komen kijken. En gaat dat wel lukken? En ja, niks is toeval. Maar in datzelfde moment, op datzelfde moment kwam ik een oproep tegen van een dame die aan het opstarten was als podcastcoach. En zij zocht mensen om een podcastaflevering voor te editen. In ruil voor een goede review en in ruil voor feedback. En ik dacht... Oh, verdorie, hoe jammer dat ik nu nog geen podcast heb. Dus ik stuurde naar haar, oh super jammer, ik zou dat zeker zien zitten. Ik ben namelijk aan het nadenken over uh, oké, okay, wat ga ik doen? Uh, ga ik beginnen podcasten? Ja of nee? En zij stuurde, ah oh, maar misschien kunnen we ook een samenwerking aangaan rond een intro en een outro. Heb je die al? En ik dacht, nee dat heb ik nog niet, nog niet over nagedacht. En zo kwam eigenlijk alles een beetje in een stroomversnelling en zij maakte mijn intro en mijn outro van deze podcast. Ik ga haar ook taggen in de show notes van deze podcast als je wil zien wie mij daarbij geholpen heeft, wie de leuke jingle vooraan en de leuke jingle achteraan heeft meebedacht en mee uitgewerkt. Dus ik had een intro, ik had een outro en dan moet je gewoon aan het podcast gaan. Dan moet je jouw verhaal brengen. In eerste instantie deed ik dat echter terwijl ik... Klaar zat aan mijn computer, microfoon ingeplucht en, en uh, dan deed ik mijn verhaal. Maar ook dat was voor mij oh, zo, ja ik weet niet, te, te, te afgeleid, te je kan het bijna niet verwoorden, te gekunsteld. Te, ik zat daar neer en ik moest dan mijn verhaal doen en dat stroomde niet echt, dat vloeide niet echt. Dat was voor mij weer een hele opgave om dan zo precies gepland een podcastopname te gaan doen. Nu, ik edit mijn podcast bijna niet, ik zet er de intro en de outro op, ik knip ergens een leuk stukje eruit om vooraan te kleven en dat zit. Ik knip er niks uit, geen uitjes, geen aatjes. Ik heb bijvoorbeeld in het afgelopen jaar op een bepaald moment een aflevering waar er wat verkeersagressie is, waar er een uh, automobilist niet zo goed gezind was in de ochtend, uh, nogal luid toeterde en mijn reactie daarop is te horen in een van mijn podcast afleveringen. Dus uh, ja, ik knip dat er niet uit, hoort er gewoon bij. Ook als ik me even misspreek of als ik even niet meer weet van waar is mijn rode draad, waar ben ik gebleven. kan je allemaal gewoon horen in de aflevering. Ik doe daar uh, verder niks mee. En ik dacht van, is er geen andere manier om die afleveringen te gaan naar voren brengen, om die afleveringen te gaan opnemen, zonder dat ik gewoon precies stil aan mijn bureau zit mijn verhaal te doen. En ik weet, er is een Nederlandse dame, Kim Munikon noemt zij. Ik luister af en toe naar haar podcast, want ik ben een enorme podcastluisteraar. Ik luister heel graag naar een podcast. Als ik in de auto zit, luister ik. Als ik aan het, aan het koken ben, durf ik luisteren. Als ik aan het strijken ben. Als ik in de tuin aan het werken ben. Op alle momenten dat ik uh, met activiteiten, zelfs als ik aan het werk ben soms. Als ik met bepaalde activiteiten bezig ben, dan luister ik heel graag naar podcasts. En Kim is ook iemand die haar podcast opneemt, terwijl ze in de auto zit, terwijl ze aan het wandelen is in de bossen, terwijl ze, dus terwijl ze eigenlijk andere activiteiten aan het doen is, neemt zij het microfoontje en neemt zij haar podcast op. En ik dacht, ja, eigenlijk mij stoort het niet als je plots wat achtergrond lawaai hebt. Mij stoort het niet als je plots haar, uh, haar pinker, haar knipperlicht uh, hoort aangaan. Mij stoort het niet als, um, ja, als ze even zegt van oei, ik moet hier even opletten in het verkeer. Dus ik dacht van, is mij dat niet stoort, uh, mijn luisteraars hoort dat dan misschien ook niet. En ze hoort het hen toch, dan zijn zij niet mijn publiek voor mijn podcast. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik eh, kocht mij een andere microfoon die ik kon opspelden. En ik ging oprit. Op het moment dat ik een eh, langere autorit voor de boeg had, installeerde ik me. Zette ik alles klaar. En ik ging aan het podcasten terwijl ik met de auto rijd. Wat voor mij een enorm verschil maakt. Wat voor mij ervoor zorgt dat ik ja, vlotter die podcast neem. Dat ik vlotter uh, ermee aan de slag ga. Wat niet wil zeggen dat ik heel consequent iedere week een podcast heb opgenomen. He, je gaat zien... Ik heb geen 52 afleveringen. Als je telt, ik ben een jaar aan het en Er zijn 52 weken op een jaar. Zou je normaliter 52 afleveringen moeten hebben? Heb ik dus helemaal nog niet. Omdat daar ook af en toe een break in zat. En dat past op zich helemaal bij mij. Ik heb me daar heel lang in gefrustreerd. Van, je moet die consistentie aanhouden. Je moet consequent zijn. Iedere vrijdag is iedere vrijdag. Ik liep daar dan ambetant van. Ik heb de voorbije, ik denk twee weken of drie weken ook geen aflevering online gezet. Ik loop daar dan lastig van. Maar dan denk ik, nee Sharon, het leven is zoals een hartslag. Ik herhaal dat zo vaak. Want het leven is echt met ups en downs. Het gaat op en neer. En dat mag ook zo in wat ik naar voren breng. Het is ook oké okay om een up en down te hebben in podcastafleveringen. Het is ook oké okay als de inspiratie er niet is of als je het gevoel hebt van op dit moment vloeit het niet om even, nou even pauze te nemen tot het weer wel vloeit. Dus dat voor het, het, het frequent opnemen van mijn podcast maar het voelt op deze manier gewoon heel fijn en heel goed om te gaan doen. Ik had er weinig werk aan mijn podcast kwam online werd goed beluisterd, ik kreeg reacties dus dat loopt. En toen had ik in het eh, even denken, in het najaar, we zijn op dit moment, als ik dit opneem, zijn we mei 2023. In het najaar, oktober, november, december, heb ik even samengewerkt met een copywriter om een aantal teksten te schrijven voor mijn website, om een aantal uh, e-books na te lezen, uh, ja, dat soort zaken. En het idee kwam, wat als ik nu eens mijn podcast repurposing, hergebruiken van die content die er is, als ik die nu eens laat omzetten tot een blog, als ik nu eens wat ik spreek, wat ik vertel, omzet, want die content is goed. En die content gaat misschien andere mensen bereiken. Gaat misschien mensen die helemaal niet houden van podcasten bereiken, want absoluut zo zijn er ook. Er zijn zeker mensen die geen fan zijn van podcasten. En dat is, dat is perfect prima. Hè? Het is helemaal geen probleem als jij zegt van, ik ben geen podcast fan. Dus als ik dan ervoor zorg dat ook die mensen bereikt worden, net omwille van het feit dat ik geen podcast plaats, maar een blog plaats op mijn website, dan kan ik die ook bereiken. En tegelijkertijd kan ik ook mensen die naar de podcast luisteren en die zoiets hadden van ah, oh, daar komen interessante dingen aan voor, ik wil dat nog wel eens horen of ik wil dat eens kunnen lezen, ik wil het eens kunnen nalezen, die kan ik ook naar mijn blog sturen. Dus die samenwerking met mijn copywriter is ondertussen uitgebreid, is verlengd, is niet enkel in die periode in het najaar geworden, maar ik heb met haar een afspraak gemaakt dat we gewoon verder werken en dat mijn blog wordt uitgeschreven. Ondertussen heb ik zo goed als van iedere podcastaflevering een blog. Alleen, nee, af en toe faal ik ook nog eens. Dat is een les om te leren. Falen is niks meer, is niks minder dan een les om te leren. Die blogs staan in mijn Google Drive. Er staan er denk ik drie op mijn website. Op het moment dat ik mijn website gelanceerd heb, dacht ik van... ja, Er moet nu toch onder het mapje blog wel iets staan. Heb ik er drie online gezet. Maar die andere, die... Ja, stel in mijn Google Drive en nog niet op mijn website. Dat is een les om te leren. Dat is een les om te leren van, oké okay Sharon, ofwel gaat u daar een dag aanzetten en smijt u dat erop. Technisch werk, heel gepruts. Of je gaat op zoek naar iemand die voor jou um, die klus wil overnemen, die je betaalt om dat werkje voor jou te doen, zodanig dat dat op zijn minst op jouw website staat en dat het doel bereikt is. Maar zo zie je dat mijn podcast mij dingen leert. Mijn podcast leert me om creatief na te denken van op welke manier kan ik mijn boodschap uitdragen. Mijn podcast leert me van oké, okay, je kan je content gaan hergebruiken, maar op welke manier ga je dat doen. Wat heel veel energie kost, dat hou je gewoon echt niet vol. Tenzij dat je doorzet en dat het op een bepaald moment leuk wordt. Denk maar aan mensen die beginnen sporten of, of, of op voeding letten of in het begin is dat de hel maar op een bepaald moment wordt dat een gewoonte ik, ik heb dat bijvoorbeeld met mijn cijfers eh, als ik begonnen ben met het zicht op onze cijfers in de zaak goed bij te houden ik vond dat de hel, dat was echt mijn eat that frog momentje ik moest die kikker doorslikken, vreselijk werkje, en nu kijk ik er soms al naar uit om met mijn cijfers bezig te zijn omdat ik weet, daar zitten de knoppen om aan mijn zaak te draaien en om ook te groeien maar tegelijkertijd weet je, als iets gewoon echt, als maar uitgesteld wordt en uitgesteld wordt en uitgesteld wordt, past die taak misschien gewoon echt niet bij jou en kan je gaan kijken, kan ik ze op een andere creatieve manier uitwerken? Of kan ik ze gaan delegeren? Kan ik ze gaan doorgeven? Kan ik iemand anders dat werk laten doen? En ik weet, mijn, mijn groei zit in ook mijn podcast-afleveringen helemaal laten online zetten door iemand anders. Want nu heb ik heel vaak de opname, in het voorbije jaar heb ik dat vaak gemerkt, ik had de opname, die opname kwam niet online. Dat is gewoon mijn eigen schuld, omdat ik de tijd niet nam om, dat editwerk is echt niet veel werk, maar je moet er jou wel aanzetten om dat voor mij te laten doen. En dat is heel vaak, en dat hoor ik bij mijn, bij mijn klanten, bij mijn coaches heel vaak een drempel. Ook voor mij is dat zo nog een beetje een drempel van oh, ja, maar ik kan dat toch ook eigenlijk ook zelf doen? En moet ik daar budget aan geven? En, maar dan moet je jezelf de vraag stellen van wat kan het mij ook opleveren? De tijd die je erdoor wint, kan jij wel zaken doen die echt in jouw kracht liggen, die echt ervoor zorgen dat je aan het doen bent waar je voor op deze wereld staat, waar je voor gemaakt bent, waar je goed in bent. Dat enerzijds. Anderzijds ga je ook wel Bereiken wat je erdoor wil bereiken. Nu, met mijn blogs op Google Drive bereik ik niks. Als die blogs online staan, dan bereik ik tenminste iets. Dus, dat zijn zowat de vragen die je moet stellen waar je mee aan de slag kan als je vastloopt op bepaalde taken. Nu, ik ben, ben alvast super blij dat ik ben beginnen podcasten. Um, dat is voor mij nog altijd de leukste, de fijnste manier om te connecteren met jou om mijn verhaal te brengen, om jou te motiveren en te inspireren. Weet ook dat je steeds eh, onderwerpen of vragen mag doorgeven als je zoiets hebt van, oh, rond daar struikelijk ik echt mee. Of, ik ben eigenlijk wel benieuwd om je mening daarover of daarover te weten. Eh, over het moederschap, over eh, zaken privé, over ondernemerschap. Laat ze mij zeker weten. Stuur mij een berichtje of een mailtje. En dan ga ik daarmee aan de slag. <coughs> in een van mijn volgende podcasts. En ja, ik ben alvast klaar voor een nieuw jaar. Check ook zeker even mijn coverfoto, want met de vernieuwing van het jaar heb ik natuurlijk ook ervoor gekozen om Jolien van Studio Wall, die mijn rebranding gedaan heeft, een nieuwe cover te laten ontwerpen van mijn podcastafleveringen. Dus die is op dit moment, als je luistert, ook geüpload, zodat ik klaar ben voor een nieuw jaar vol ideeën, vol tips en tricks vol inzichten en uh, ja, ik hoop dat je blijft luisteren altijd fijn als je een review kan aanlaat of als je uh, even deelt uh, met jouw vriendinnen met andere mamadammen met iedereen die misschien wel graag naar een podcast luistert zodanig dat ik nog meer mensen kan bereiken tot de volgende. Bye bye.